0: Bem-vinda ao podcast Tarja Rosa, seu espaço para falar de saúde e sexualidade com quem mais entende do assunto.
1: Está começando mais um podcast do Tarja Rosa. Aqui quem fala é Tiago Teodoro, sou jornalista, trabalho com o um público jovem já há muitos, muitos, tantos anos. Estou aqui com a minha parceira, minha dupla nesse podcast maravilhoso, que é a Thalita.
0: Oi, gente. Aqui é a Thalita Domenic, que eu sou a ginecologista consultora do Taja Rosa.
1: Meus amores, as peças lindas que vocês veem lá no nosso Instagram, os nossos posts, as matérias que vocês leem lá no nosso site, tarjarosa.com.br, todas têm a consultoria dessa pessoa maravilhosa, essa diva da ginecologia que é a Thalita. Você tá bem?
0: Eu tô bem, Tiago. E você, como vai nessa quarentena?
1: Seguimos em quarentena, gente, por isso seguimos gravando à distância. Quem puder, fique em casa. É a recomendação médica, é a recomendação da Organização Mundial da Saúde, o órgão máximo de saúde do mundo. É isso que a gente tem que fazer agora, né, amiga? Tentar ficar em casa o máximo possível.
0: Sim, a gente só deve sair quando estritamente necessário e usar as nossas máscaras.
1: Exatamente, porque agora, nessa semana em que estamos gravando, Máscaras estão valendo, certo?
0: Máscaras estão valendo, infelizmente estão difíceis de achar então a gente pode fazer as nossas máscaras de pano, não tem problema.
1: Tem como fazer isso, né? Eu vi que é pegar um tecido, dobrar em dois, botar os elastiquinhos na ponta tem vários tutoriais ensinando a fazer essas máscaras, né?
0: Vários tutoriais e elas funcionam mesmo a gente pode usar por duas horas, chega em casa lava as máscaras, bota para secar e usa de novo depois, quando tiver que sair. Mas, relembrando o que você falou, só vamos sair quando for estritamente necessário.
1: Muito bem. Vocês que nos ouvem, sua maioria adolescentes, não são um grupo de risco, mas têm um papel fundamental para não é, ajudar a espalhar o vírus, né? E deixar, assim, os grupos de risco, que são as pessoas mais velhas, as pessoas que já têm doenças… Como que é essa palavra mesmo, amiga? Doenças crônicas, como se tá? Isso, doenças crônicas… É, que estão mais, estão mais expostas à pandemia, é, vamos protegê-las também, né? A gente vai voltar aqui à nossa série de abril, que é Você Conhece o Seu Corpo. Já gravamos dois programas muito legais, né? Eu adorei. Gravamos um primeiro programa de vagina. Se você não ouviu, volte lá, procure a gente lá no Spotify, que a gente está com o um programa disponível lá. E gravamos um na semana passada sobre corrimento. Que, aliás, foi muito. trouxe muitas informações legais e teve uma repercussão muito legal, tanto de audiência quanto de comentários. Hoje estamos gravando o nosso sétimo programa e tenho certeza. Deixa eu ver se eu tenho. Certeza. Tenho certeza sim, que é o um programa que recebeu mais casos até agora. Que é um tema que não diria que é polêmico, mas que mexe bastante com a nossa audiência, que rende bastante assunto lá no nosso Instagram, arroba Oficial, que são. Os seios, você per percebe essa demanda lá no consultório, Thalita?
0: Sim, Tiago, é, eu acho que é, é algo que mexe muito com a feminilidade, né, então, e não só nas adolescentes, viu, isso eu acho que durante toda a vida da mulher.
1: Por que, que você acha que o seio é uma questão tão importante para as meninas, para as garotas?
0: Ah, eu acho que, assim, é algo que fica muito à mostra, né, e eu acho que, assim, durante é, o passar é, dos anos, assim, culturalmente, isso, é, isso ficou muito evidente e, e até por uma questão de moda, então, é, tem-se épocas que seios grandes é, são mais bonitos, depois os seios pequenos são mais bonitos, e então as pessoas se preocupam muito com isso, e isso é uma marca só feminina. Então você vê isso, assim, que isso é uma marca feminina, e isso é muito importante, você vê muito isso nas pacientes, por exemplo, com câncer de mama. Quando se fazia, por exemplo, as mastectomias radicais, e as pacientes ficavam sem a mama, você via muito mais... É, pacientes deprimidas e eu até acredito que os homens ligam muito para isso porque existem até estudos que mostravam que é, várias mulheres eram abandonadas pelos parceiros nessa fase.
1: Ou seja, eu, pelo que eu estou vendo pelo que você falou e no caso da nossa audiência que é mais jovem, né, que a audiência adolescente, o seio vira uma parte fundamental da pressão estética que a, que a garota sofre, né?
0: Com certeza.
1: É esperado que ela tenha um determinado tipo de seio, quando na verdade isso não deveria acontecer, certo?
0: Não, não deveria acontecer, porque cada uma vai ter um seio diferente, até é, pela genética dela, né? E também pelo é, biotipo dela. Então, normalmente, assim, uh, se ela é mais magrinha teoricamente, o seio dela vai ter menos gordura, ela vai ter uma tendência a ter um seio menor. Se ela é mais gordinha, ela vai ter maior depósito de gordura, o seio vai ser um pouquinho maior.
1: Amiga, para as meninas que ouvem a gente, são mais novas, tem 10, 11, 12 anos, tem um momento certo em que o seio começa a crescer? Tem uma idade certa? Que hora é essa? Quando isso acontece?
0: Então, isso também vai depender é, entre as meninas. Por quê? Isso tem uma predisposição genética, então é, ele tá muito relacionado com a primeira menstruação.
1: Menstruou, começa a crescer?
0: Não. A gente fala que quando...
1: <risos> tá tudo errado nesse programa, eu falo. viu? Pode continuar aí.
0: <risos> a gente fala que quando surge o broto mamário, que é quando o seio começa... A despontar, então, ele começa a aparecer dois anos depois, a menina vai menstruar.
1: Então, ele começa antes.
0: Ele começa antes. E ele dá um indício, mais ou menos, pra gente de quando ela vai menstruar. Que ela vai menstruar dois anos depois.
1: E o seio para de crescer em algum momento? Ou ele continua crescendo? Cresce até que idade? Como funciona isso?
0: Ele pode começar a aparecer, né, por volta de oito anos. Mas em algumas meninas, ele vai aparecer depois. Então, com 10, 11 anos. Porque a gente tem meninas que menstruam com 9, 10 anos e tem meninas que vão menstruar só com 14, por exemplo. Depois da menstruação, ele cresce, em média, por mais uns dois anos.
1: Ah, é um pouquinho tempo mais para frente depois, né?
0: Tudo isso vai depender, então, do, desse desenvolvimento na, na puberdade dessa menina. Né? As meninas que menstruaram mais cedo, ele vai parar de desenvolver um pouco mais cedo. E as meninas que menstruaram mais tarde, ele vai parar de desenvolver com os 18 anos, mais ou menos.
1: Uma das perguntas que chegou pra gente, a gente vai, vai falar das outras lá no já Responde, tá, gente? Mas achei legal trazer essa aqui pra frente, que tem a ver com a conversa que a gente tá tendo agora. Uma das perguntas que chegou pra gente é de uma, de uma seguidora, de uma rouba, que tem os seios de tamanhos diferentes. É, Imagino que isso seja a coisa mais comum do mundo, certo?
0: Isso é a coisa mais comum do mundo, na verdade… Todo mundo tem os seios de tamanhos diferentes. Então, eu queria que a nossa seguidora ficasse bem tranquila quanto a isso, tá? Uh, na verdade, a gente não é simétrico.
1: Em nada, né? E no nada, seio, exatamente. na narina, no pé, na mão. Você não tem um pé que você vai botar o sapato e ele aperta mais?
0: Exatamente. Eu tenho. Todo isso. mundo tem. Todo mundo tem. Se a gente se medir, as nossas pernas não são simétricas, as nossas é. mãos... Uh, o nosso sorriso até se você Gente,
1: não entrem nessa pira da simetria, não comecem a se medir em casa, pelo amor de Deus. Exatamente o contrário que a gente tá falando. É exatamente
0: aqui. o contrário, <risos> é, <exatamente. risos> Para vocês ficarem felizes, o Tom Cruise se vocês jogarem no Google, a simetria, o sorriso dele é assimétrico e é maravilhoso. Gente,
1: atualizando, o Noah Centineo não é simétrico, tá bom? <risos> <risos>
0: então as pessoas não são simétricas. É, só que tem algum, algumas meninas que o seio, uh, principalmente quando o seio é menor, isso fica mais evidente, né? Porque... Mas
1: assim, Thalita, se é, tem alguma diferença de tamanho que pode significar alguma coisa, se um é muito maior que o outro, um menor que o outro, pode ter algum problema em torno disso ou não?
0: Não, isso é uma questão estética, que às vezes incomoda muito a, a paciente, né?
1: Agora, é normal ter pelos?
0: É normal ter pelos, tá? Principalmente em torno da auréola. Isso também é uma questão genética, uma questão racial. As pacientes com, é, com ascendência europeia, do mediterrâneo normalmente tem um pouco mais de pelo.
1: Então é legal olhar para ver. Se a mãe tiver pelo no peito, provavelmente você vai ter no seio também, né?
0: Exatamente. Ou olhar a família do pai, né? Porque a gente tem que lembrar que metade da genética vem da família do pai. Então olha ah, lá.
1: É. Tem essa participação também, né?
0: Tem essa participação, que a gente nunca lembra. Porque a gente <risos> acha, ah, se minha mãe tem peito grande, eu vou ter peito grande. Não necessariamente. Porque sua avó paterna pode ter peito pequeno e aí você vai ter
1: peito pequeno. Ah, imagino que o mesmo valha para tamanho e cor de mamilo, assim, que às vezes as meninas entram numa nó e, ai, é muito grande o meu, é muito escuro, é muito claro. Isso também é tudo, tem tudo a ver com genética, né? Tem
0: tudo a ver com genética.
1: A questão do tamanho passa muito pelo padrão estético que foi criado pela mulher e pelos modismos da época, né? É bonito ter peito pequeno, depois é bonito ter é, seio grande, isso é muito ruim, porque objetifica você, né? Objetifica a mulher e ela fica refém desse discurso. Então, para a gente ser menos noiada com o tamanho, entender melhor que isso é uma, uma característica do seu corpo. Mas, pensando que a menina é encanada com isso, é recomendável ela fazer alguma cirurgia, alguma coisa? Porque, pelo que eu entendo, o corpo dela ainda está em desenvolvimento, não?
0: Tem muitas meninas que, uh, que ficam muito incomodadas e aí procuram a gente até para perguntar ah, eu quero colocar silicone. ai ah, não, meu peito é muito grande. Eu, eu quero tirar. Ele pesa, me dá dor nas costas. Enfim, né? Então, assim, a orientação, é, por mais que isso te incomode, é você realmente esperar a idade adulta pra fazer algum procedimento. E aí, o que que... não é outro.
1: Amiga, rapidinho. O que, que é idade adulta? É 18 ou é 21?
0: Eu oriento a paciente esperar passar pelo menos 12, 20 anos para fazer isso, e aí não é uma questão da cabeça da pessoa, tá, Eu, é, é uma questão física mesmo, por quê? Justamente porque essa questão de é, até quando você vai ter o final do desenvolvimento mamário, isso não é uma coisa tão matemática, a gente costuma falar que a medicina não é uma ciência exata, então assim, ah, você menstruou com 14, até os 16, tá, parou normalmente sim, mas não quer dizer que sim não vai crescer mais nada. Então, assim, aí você vai lá com 17, resolve fazer um procedimento que é estético, só que depois o seu peito cresce mais um pouco. Então você Ah, precisa... pode acontecer
1: isso, né? Pode, pode acontecer, acontecer isso.
0: E outra coisa que a gente costuma é, orientar as pacientes é que, assim, a pele da menina jovem ela é muito rígida, ela tem muito colágeno e muita elastina. O que que acontece? Às vezes a menina tem um peito pequeno e quer colocar um silicone.
1: Tá ali, tá. Colágeno e elastina são as... São as chama? fibras. São as fibras gente... que dão a consistência a resistência na pele, é isso? Exatamente. A modo, tá.
0: Exatamente. Aí, o que que acontece? Ela tem lá um peito pequeno, o médico vai, abre coloca um silicone... Coloca lá 300ml de silicone para ela ficar com o peito do tamanho que ela quer. Na hora de fechar esse peito com o silicone dentro, essa pele vai esticar. Uhum. Eu já cansei de ver menina que colocou o silicone e estourou um monte de estria.
1: Hum, porque a pele é muito durinha ainda. Porque
0: a pele é muito durinha. Agora, se ela esperar os seus 25... Seus 30 anos para fazer isso a pele já começou a perder um pouco de colágeno. Não quer dizer que o peito dela vai estar tá caído, não vai estar tá. Mas
1: talvez o silicone vá acomodar melhor se é ela silicone. quiser colocar mesmo se ela achar necessário.
0: Exatamente o silicone vai acomodar melhor e a chance dela ter uma estria é muito menor. Então eu sempre peço pra paciente ter um pouco de calma.
1: Agora amiga, tem como a gente passar alguma dica a menina controlar a ansiedade? Porque de repente ela tá afim de fazer uma coisa que ela sonha em fazer que vai deixar ela mais feliz, que vai fazer bem para a autoestima dela. Gente, não estamos fazendo apologia à cirurgia aqui, eu acho que é… O mais importante é a gente entender o nosso corpo e gostar dele como ele é. Mas pensando que uma menina tá muito afim de fazer e que ela vai precisar esperar. Como ela controla essa ansiedade? Tem jeito isso?
0: Olha, eu sempre tento é, conversar com a paciente, mostrar é, esse, esse tipo de contraindicação da cirurgia. Porque, assim, às vezes você acha que… A cirurgia vai mudar a sua vida, né? Uhum. E vai resolver todos os seus problemas. Na verdade, isso que você falou, eu acho que é o mais importante. A gente tem que se gostar do jeito que a gente é. Uh, e uma cirurgia, não, vai, não é porque você vai ter o peito grande que os problemas
1: todos vão vão né? os problemas é?
0: da sua vida. E às vezes você vai ganhar mais um problema.
1: Porque às vezes, mesmo na vida adulta, né? Eu acho que mais ainda na adolescência, às vezes a gente cria algumas, entre aspas, obsessões, né? É, busca soluções em coisas que parecem, como você disse. Às vezes, é, ai, fazer essa cirurgia ou conseguir tal coisa vai resolver tudo o que tá acontecendo na minha vida. E às vezes não é bem assim, né? Quase sempre não é.
0: É, quase sempre não é. A gente deposita, né? Uma esperança em um procedimento, em alguma coisa e, e na verdade, depois que você faz, você acaba se frustrando justamente por isso. É, então eu tento, assim… É, conversar, explicar que, na verdade, não é isso. Não que ela não possa fazer, ela pode fazer. Uh, e mostrar pra ela que não é isso. E aí, a gente tem… Então é meio,
1: é meio, sabe, conversa com você. Se pergunte o porquê você quer fazer isso. O quanto isso é importante pra você. Converse com a sua mãe, converse com as suas amigas, né? Acho que é importante amadurecer. E até por isso… É e adiar esse tipo…
0: Conversar com pessoas que já fizeram, eu acho legal isso.
1: Conversar com pessoas que já fizeram. E até é importante, é, de repente, adiar essa decisão ajuda você a entender melhor se você precisa de ou não, né. A gente vai ficando mais velho, a gente vai entendendo melhor o nosso corpo vai se conhecendo melhor, então de repente vale a pena esperar se você tá ouvindo a gente aí tem essa vontade.
0: Enquanto isso, graças a Deus, né, a indústria favorece a gente, porque assim existe bojo, existe <risos> falso, assim, que te dá três peitos daquele que você tem. <risos> eu sempre peito né? pequeno, então já né, aprendi com a vida muito. E é Mas isso. você
1: era muito noiada com o tamanho do seu peito na adolescência?
0: Olha, na verdade eu é eu mas não é nada com a assimetria de um ser maior que o outro por eu ter peito pequeno. Então eu sempre usei mais o bojo por causa disso, pra fazer a compensação.
1: Poxa, já era pequeno, ainda era um maior que o outro. Ainda
0: é, ainda é. Continua assim.
1: <risos> Amiga, na que... pensando no aspecto de é, saúde, os seios eles podem passar sinais sobre algo que tá acontecendo no nosso corpo?
0: Sim, é muito normal os seios incharem na menstruação por conta da progesterona. Então, é bastante comum as pacientes terem queixa de, de dor pré-menstrual. E depois, na hora que a paciente menstrua, isso alivia.
1: Na adolescência, tem alguma dor e algum inchaço que pode ser considerado, podem ser considerados anormais na então, adolescência? A então,
0: a gente se preocupa muito, isso independente da idade da paciente, quando as queixas são unilaterais, né? O que então, assim, quer dizer isso? Quando é em um só.
1: Ah, tá. Quando é num seio só.
0: Quando é num seio só. Então, assim, se tiver alguma vermelhidão, se, a, é, se tiver um inchaço em um só, se a paciente sentir algum nódulo. Por isso que a gente insiste tanto na paciente fazer o autoexame de mama.
1: Mesmo na adolescência.
0: Mesmo na adolescência. E aí e tem, as...
1: um jeito, tem um jeito de fazer, né, Thalita? Tem que levantar a mão.
0: A gente pede pra paciente fazer é, normalmente em frente ao espelho, seria o ideal, porque daí ela já olha a mama para ver se tem alguma mancha, se tá vermelho. Ela mexe o braço, e aí ela vê se tem algum se tem alguma retração que a gente fala, então se vê alguma parte da pele repuxando, uhum. primeiro ela mexe o braço e aí depois ela vai palpar por exemplo, a mão direita palpa a mama esquerda, e a esquerda palpa a mama direita. E as pacientes. Normalmente elas teimam e falam assim: Ah, mas eu acho que sempre tem nódulo porque a mama, o tecido mamário, principalmente em paciente jovem, dá a sensação, às vezes, de que é um nodo, Mas o, o que é importante, que eu sempre falo para as pacientes, é que, assim, se você fizer todos os meses, você vai saber como é a sua mama. Se um dia tiver alguma coisa diferente, você vai saber que tem alguma coisa diferente.
1: Fica mais fácil de perceber, né?
0: E aí, o que, que a gente orienta a paciente a fazer? Fazer sempre quando começar a menstruação. Então, sempre no primeiro dia da menstruação. Por quê? Justamente pelo que você me perguntou antes. Quando a paciente está para menstruar, a mama está muito inchada. Então, ela vai sempre ter essa falsa sensação de que tem nódulo. Quando ela menstrua, a mama já desinchou, então é mais fácil dela sentir a mama desinchada. Se tiver algum nódulo, é mais fácil dela perceber.
1: Tá vendo só? Conheça seu corpo para saber o que acontece com ele, certo? Tá ali, tá.
0: Certo. Outra dica é para pacientes, por exemplo, que não menstruam, que tomam anticoncepcionais contínuos, ou para pacientes. É, na menopausa a gente pede para ela marcar sempre o mesmo dia do mês então por exemplo dia primeiro e aí ela faz sempre no dia primeiro para ela não esquecer nenhum mês de fazer
1: tem um dia certo para fazer Vamos para as perguntas que tem muitas perguntas está preparada? Está bom <risos> roda a vinheta gente é hora do tarde a responde. A sessão em que a gente responde as suas dúvidas. Sim, sim, sim. Pode escrever pra gente em tarjarosaoficial.com ou deixar uma direct lá no arroba tarjarosaoficial. Gente, na semana de gravação do programa a gente faz um post lá nos nossos stories. Deixa uma caixinha pra você mandar a sua pergunta. Pode mandar que a gente vai responder sem te identificar aqui se você não quiser ser identificada, tá bom? O mais importante é a gente trocar informações, te ajudar. E ajudar outras meninas que talvez tenham as mesmas dúvidas que você. Queremos muito a sua participação. Siga a gente lá no Insta. Amiga, a primeira pergunta chegaram, sei lá, umas duas, três. Aí eu escolhi de uma roupa aqui só, que foi a mais direta de todas. Amei. Deve ser signo de terra esse. Por que nascem espinhas no seio? O,
0: o seio, ele é a pele, né? Como em qualquer outra região… E, na verdade, tem os pelos que você perguntou. Sim. Pra mim, lá no começo, né? Sim. Uh, e aí, podem entrar bactérias hum. ali no pelo. Principalmente se a menina tenta arrancar. É uma pele super sensível.
1: E aí, fica machucadinho, as bactérias entram, Entra, podem aparecer
0: erupções. Ai, ah, eu usei uma, palavra,
1: usei uma palavra muito na medicina agora. Podem aparecer erupções?
0: Ah, eu falei que eu ia te dar um diploma. <risos>
1: pode chamar de erupção gente, inventei uma coisa aqui agora
0: pode, mas isso na verdade isso chama foliculite é por isso que nascem espinhas é uma inflamação no local do pelo
1: tá vendo gente, o nome certo é foliculite tá? não ouçam o que eu falo sobre medicina mas o que a Thalita fala nesse programa uma outra pergunta aqui de outra arroba que eu vou chamar Demi, ela mandou aqui pra gente a Demi, afinal o uso contínuo de sutiã interfere se o peito fica levantado ou caído?
0: Olha, na verdade, o uso de sutiã é uma coisa que as pessoas perguntam muito, né? Posso ter sutiã, não posso, devo. Uh, não, não interfere. O que a gente é, fala muito para a paciente é assim: sempre tomar cuidado com a higiene do sutiã, né? Então. Lavar. Lavar frequentemente, pelo menos a cada dois dias. Uh, e a questão do colágeno que eu falei anteriormente é o que mais faz o peito ficar caído ou não.
1: Então não interessa uh, usar, usar sutiã o um tempo inteiro, não vai fazer a diferença.
0: Não, mas, por exemplo, para atividade física, principalmente de alto impacto, que, obviamente, se você ficar pulando, se você ficar correndo, uhum. tem a lei da gravidade, né? Sim. Então daí, sim, a gente orienta você usar um top que, que segure, porque isso vai ajudar. agora mas aí,
1: vai... mas aí, amiga, muito mais na adolescência, muito mais pra conforto dela fazer a atividade física com liberdade do que outra coisa, né? Que é aquele topzinho maior, não é?
0: Sim, mas é, se você ficar fazendo isso, muito mais até pra atleta mesmo, né? Sim. Uh de usar algo que segure para ajudar, né? Sim. Não que vai resolver todos os problemas do mundo.
1: Que ela usa muito, porque ela se sente pouco à vontade sem. E ela pergunta se, se o fato de ela usar muito pode fazer mal para ela.
0: Não, não pode fazer mal. Isso já tem estudos mostrando, tá? Que nem faz mal e, e nem faz bem, não interfere. Não tem problema, desde que ela é, higienize bem. Porque, assim, é, se a paciente usa muito tempo o sutiã… E não, e não higieniza, não troca com frequência. Daí ele também pode ser acúmulo de fungo, de bactéria. E aí ela tem alguma infecção de pele.
1: Então de dois em dois dias dá aquela lavadinha, troca o sutiã, que fica tudo certo, né?
0: Pode usar sem
1: medo. Agora tem uma misteriosa aqui, que é ter muita sensibilidade no seio é normal? O que é muita sensibilidade, né?
0: É uma zona normalmente de muita sensibilidade. Tem pacientes que têm muita sensibilidade, tem uhum. pacientes que não. E tudo bem.
1: Em algum momento, essa, esse excesso de sensibilidade pode ser… Bom, imagino que se estiver incomodando já a menina, já é uma questão. Mas ele pode ser algum, entre aspas, perigo? Algo que ela tenha que investigar?
0: Normalmente, o que, que a gente orienta a paciente? Se algo mudou.
1: Tá. Antes não tinha, agora tem mais.
0: Exatamente.
1: E se algo mudou, funciona bem pra gente ir entendendo como é o nosso corpo, né?
0: Se conhecendo, você vai conseguir perceber… Quando alguma coisa tá diferente em você, e aí é a hora de você procurar seu médico.
1: Dormir de sutiã faz mal?
0: Não faz mal.
1: Mas precisa?
0: Não precisa, mas se você se sente confortável, não tem problema.
1: Não precisa bater o martelo, não é legal dormir, não é mais legal dormir sem.
0: É, não. Isso assim, isso é algo que já foi bastante discutido, porque também tiveram escolas que, ah, você tem que dormir de sutiã. Uh, oh, não. Se você dormir de sutiã, dá câncer de mama. Não. Tem vários estudos que mostram que não faz mal, não tem problema, mas também não precisa dormir com. Então, faça o que você tiver vontade.
1: O que te deixar mais à vontade, o que te deixar mais feliz. Tá bom, amiga? Pírcem no mamilo faz mal?
0: Não, mas é um lugar de muita sensibilidade. Então, é o que a gente discutiu
1: antes. Olha, mas eu penso, eu quero só aqui polemizar um pouco com Tem você.
0: Polemizar, né? Muito bem.
1: <risos> Exato. É arrumar, é arrumar uma questão, né? Porque vai ter que ter um cuidado especial se você fizer um piercing no mamilo, certo? Muito. Bom, é uma questão que eu acho que vai muito de gosto do que a pessoa acha bonito para ela, né?
0: É. Eu particularmente não gosto, mas daí uma opinião.
1: Quem eu conheço que fez diz que a maior dor é esse daí. Deus Nossa, meu. deve ser. Bom, quem mandou… Arroba que mandou a pergunta está nos ouvindo, não faz mal, mas precisa ter mais cuidado com a região, né? Até porque enrosca nas coisas e tal. Então acho que tem, tem um… Eu mesmo já tive um piercing na adolescência. Ai, vou contar. Contar. Enros... Eu tive aquele do nariz. E ele enroscava no travesseiro, era horrível. Eu vivia machucando meu nariz. Então acho que eu fiquei traumatizado. Tem uma outra questão aqui. Eu te falei que esse programa era campeão de perguntas, tá? Tem mais duas… Tenho 17 anos e até agora meus seios são apenas brotos. Foi essa palavra que a roupa usou. Tenho muita vergonha. Uso até bojo. Será que é normal? É normal ter 17 anos e um peito muito pequeno?
0: Então, eu acredito… Bom, o broto aí, ela deve ter só um, um seio pequeno, né? Acredito que com 17 anos ela deve ter menstruado já. Então, a gente não fala mais que é um broto ela deve ter um peito pequeno
1: porque né o broto inclusive é um termo técnico que vocês usam para o primeiro quando o peito começa a nascer né
0: é exatamente
1: às vezes foi força de expressão
0: é eu acredito que sim é porque ela acha tão pequeno que é só um broto sim
1: <risos> acontece
0: acontece assim provavelmente é algo genético ela deve ser magrinha além de tudo é um pouco do que a gente falou lá atrás né, é dela incomoda a ela né, tem gente eu sempre falo que mulher é sempre feita, né, você tem peito grande você queria ter pequeno, você tem peito pequeno você queria ter grande mas a nossa querida ouvinte eu peço pra ela calma, muita calma nessa hora, ainda deve crescer mais um pouco esse peito dela, então muita calma, não tome nenhuma atitude voraz aí, porque aquilo que eu falei há um pouco tempo atrás, é, ainda o corpo que ela ainda não... está
1: em desenvolvimento, pode, pode coisa acontecer ainda aí, né?
0: E assim, ainda que ela não vai ter um super peito, acredito que ele deve crescer mais um pouquinho. Então vamos esperar ele chegar no que ele vai chegar para depois ela tomar alguma atitude.
1: E continua com o bojo que ela tá usando aí, né? Já ah, dá uma...
0: com o bojo, põe dois sutiãs. Compra aquele sutiã
1: Invisible Bra, que cola tudo. Gente, aquilo parece um filé de frango, né? Eu acho muito impressionante. É, mas aumenta, tchau. Tá? <risos> Adianta? Adianta,
0: maravilhoso.
1: Olha, a última pergunta, pra gente encerrar o Tarja responde, é… Minhas auréolas são inchadas, parecem de silicone. Olha que diferente isso. Elas ficam pequenas, parecendo que estou com frio somente quando estou menstruo, menstruada. É normal? Eu amo que as perguntas aqui que chegam pra gente no Tarja Rosa, gente todas acabam com é normal. Será que essa sessão tem que chamar é normal? De repente <risos> Vamos, tem que não, chamar, não, não é? Podcast. Sabe o que é legal? A gente pode até fazer uma, alguns vídeos com você lá nos stories chama, da sessão é normal, né? Aí você fala o que é normal e o que não é. Porque tá chegando muito. E aí, é normal ou não é? Deixa eu parar de tagarelar aqui. Vamos deixar com a médica.
0: Eu, assim, é uma dúvida bem diferente essa. Eu acho que a nossa querida ouvinte deveria ir ao ginecologista para ser examinada, para ele poder ver exatamente o que, que ela está querendo dizer com isso.
1: Não existe exame à distância, né, amiga? Não tem corpo daí. Não,
0: não, mas, assim, essa questão que ela fala que ele... quando ela só tá menstruada, que eles diminuem quando tá menstruada, provavelmente é porque quando ela tem a queda da progesterona, de verdade, os, os seios desincham. Então, os seios dela devem ficar mais inchadinhos. É, e a auréola ciclo, deve ficar menorzinha
1: também, né? E aí,
0: a, fi, a auréola fica mais inchadinha também. E aí, quando ela menstrua, elas desincham, tá? Aparentemente, parece ser algo normal do ciclo menstrual. Mas, para ela tirar essa dúvida, vale a pena ela fazer um exame físico com o ginecologista dela.
1: Sempre procure o seu ginecologista. Obrigado, Thalita. Acho que esclarecemos bem essas dúvidas, né? Eu adorei. Lembrando as nossas ouvintes que aqui a gente conversa sobre as dúvidas de vocês, fala dos problemas que vocês mandam para a gente. Mas esse nosso papo aqui gostoso, legal, não substitui a sua consulta ao ginecologista. Visite o seu ginecologista com regularidade. E em caso de dúvida, sentiu que o seu corpo tá diferente? Lembra disso que a Thalita falou esse programa inteiro? Que é como era antes. Sentiu uma diferença de como era antes? Procure seu geneco, ele vai te ajudar. Certo? Certíssimo. Amiga, amo conversar com você durante a quarentena. Adoro o momento que a gente grava o programa, viu?
0: Ah, eu também amo. Amo adorei esse programa, espero que a gente tenha conseguido solucionar as dúvidas das nossas ouvintes.
1: Eu também muito obrigado lembrando que na semana que vem na próxima sexta-feira a gente está de volta com o último programa da série Corpo que é Clitóris esse assunto é babado né?
0: Esse assunto é super babado
1: <risos> gente Sigam a gente lá no Instagram, arroba Rosa Oficial. Procurem a nossa página no Facebook, Tarja Rosa. Entrem no nosso site, tarjarosa.com.br. Você chegou até a gente aqui com dúvidas e adorou esse podcast? Indique para suas amigas, para suas primas, para as suas vizinhas. Palha a nossa palavra. Vamos conhecer nosso corpo. Vamos cuidar da nossa saúde. Que assim a gente vive bem e melhor. Certo, Thalita? Certíssimo. Um beijo. Muito obrigado.
0: Um beijo, Ti. Até a semana que vem.
1: Até a semana que vem, meus amores. E vão ao ginecologista, viu? Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast Tarja Rosa. Siga a gente no Instagram. Somos arroba tarjarosaoficial. Tem alguma dúvida, sugestão? Mande um e-mail para tarjarosaoficial Até a semana que vem.